2: Relacionando los mismos con eh, nuestra región Así que bienvenidos todos a este espacio de Posen Caliente Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes Viernes 13 de mayo del año 2022 Así que gracias a todos por su sintonía Especialmente los que están sintonizados al 910 AM de noti en el Sur eh, también a los que nos escuchan a través de la banda FM Con toda la fidelidad y, y calidad de sonido que eso representa Así que los que están también escuchando nuestro programa Y la programación de Noti1 eh, A través del 95.5 de su radio FM Gracias a todos por estar con nosotros Hoy vamos a hablar de, varios, de diversos temas Me gustaría comenzar con... Un, un asunto ¿verdad? antes de hablar de todo esto de, 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 de la, la posibilidad de cargos eh, federales y todos estos asuntos era de la, de la corrupción pública pero eh, previo a eso miren hoy el representante ángel tito furquet quien preside la este, la comisión de fiscalización de fondos públicos de la cámara eh, mediante la resolución 301 eh, Va a estar investigando, dice que investigarán el proyecto En Sueño del Departamento de la Vivienda, donde se pretende invertir alrededor de 31 millones y pico, casi 32, en fondos en fondos federales del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y Recuperación de Desastres de Puerto Rico, es los lo fondos CDBGDR, para construir 89 unidades de vivienda él a través de su comisión, de su comisión pretende eh, investigar este desarrollo y, da, y voy a citar un poquito por aquí al representante, dice esta semana el departamento de la vivienda en cumplimiento con la regulación federal publicó un anuncio en la prensa donde se informa eh, los estimados de costos para el desarrollo de un proyecto unifamiliar dirigido a los ciudadanos ciudadanos de bajos ingresos que podrían terminar requiriendo Alrededor de 358 mil 902 dólares en subsidios federales por unidad. El aviso público de, eh, se, en el aviso público pues, se informa la solicitud de liberación de fondos CDBGDR. Estos son fondos federales asignados tras el impacto del, del huracán María en el 2017, según señaló Tito Furquet en unas declaraciones escritas. El representante mencionó que le envió una misiva oficial a William Rodríguez, secretario del Departamento de la Vivienda, en la que requirió toda la información del llamado proyecto en sueño. Nuestra comisión tiene por ley las facultades para fiscalizar y realizar evaluaciones continuas sobre el uso y manejo de los recursos, las herramientas, programas, fondos federales y, federal, eh, y y estatales, eh, administrados por por parte de, la, de las agencias o instrumentalidades eh, de, por ejemplo, corporaciones públicas, municipios, ¿verdad? del gobierno de Puerto Rico del Estado Libre Asociado, eh, o cualquier otra entidad que reciba fondos públicos o incentivos, según señaló Tito Furquette. El pedido eh, cameral de información incluye explicar el alcance del proyecto, población a servir, si es para eh, la venta o renta, los datos sobre la, las compañías envueltas en la construcción, por ejemplo, la administración y todas las eh, fases de, de dicho proyecto, eh, de dicho proyecto de residencia. Así que, eh, pues básicamente se ha llamado la atención al, al respecto vivienda eh, tiene hasta, 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 tenía hasta hoy, no sé si se cumplió vamos a ver si podemos conseguir a, conseguir a Tito Furquete. Eh, vivienda tenía hasta hoy 13 de mayo para entregar esa información el aviso público indica además que el 12% de las viviendas de este proyecto eh, estarían destinadas para personas con discapacidad eh, y un 3% para personas con discapacidad visual auditiva así que se suponía ¿verdad? que estos son unos proyectos de interés social que tengan disponibilidad o que vayan dirigidos a poblaciones ¿verdad? con sus su, con sus retos como por ejemplo la, las personas con discapacidad matriz y también las personas con discapacidad visual auditiva entre otras cosas que tengan como prioridad en ese sentido pero Aquí se manejan números de 358 mil dólares por en subsidios. Bueno, subsidios por unidad es una cosa. ¿Cuánto será el costo de esas unidades? Bueno, pues habrá que ver lo que pasa con relación a, a esto. Mire, el sur de Puerto Rico es uno de la, una de las zonas en, en la isla que adolece... Una de las zonas que hay más... Bueno, los porcentajes de desempleo son más altos que en otras otros lugares. En la isla, el sur es, eh, tiene un alto, una alta tasa de, de desempleo. Eh, si, no, pa, si no, verifique. ¿verdad? Haga, busque las estadísticas del Departamento del Trabajo para que usted vea que en esos, esos, esos porcentajes en el sur de Puerto Rico pues tienden a, tienden a ser mucho más elevados que en, otras, que en otras zonas. Pues Me parece que es momento de, de ser creativo, de poder establecer estos proyectos de, 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 de interés social que sean, que, sean eh, que puedan tener acceso a sectores, ¿verdad? sectores marginados o sectores que, que, pues también tienen sus limitaciones de, de, de en cuanto al poder adquisitivo. Eh, hoy en día las parejas jóvenes, se, 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 casan y, y, y no encuentran proyectos de vivienda de, 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 interés social porque proyectos de vivienda por el, eh, por ejemplo en Ponce hay muchos que son de elevado costo pero de interés social pues son pocos los que se ven los que se ven por ahí entonces pues eso, eso, esas personas se, se ven obligadas a buscar alquilar residencias en otras municip otros municipios de estos aledaños a la ciudad que dicho sea de paso muchos de ellos se han, de ellos se han convertido en, en los, los llamados municipios dormitorios pero, pero eso es lo que ha estado pasando Ponce ha perdido población precisamente por eso porque eh, la gente pues ha tenido que, que irse a otros pueblos para poder conseguir vivienda asequible o de interés social. Y eso pues ha provocado también esa, esa merma poblacional en, en la ciudad de Ponce. Pero eso es un tema ¿verdad? que vamos también a estar eh, hablando un poquito un poquito más, de, eh, más adelante es una situación ¿verdad? Que, que impera y que se ha convertido en un problema eh, se ha convertido en un problema y que difícil de resolver eh, un problema difícil de resolver vamos a verlo cómo, cómo va a evolucionar todo esto en el, en el futuro, bueno pues decía que en ese sentido pues está la dificultad de, de conseguir, hay personas que tienen hasta, en su mano hasta un voucher de de, de sección 8, aprobado, pero no consiguen un lugar que cualifique. De eso es lo que estamos hablando, de una falta de inventario, de vivienda de interés social, para, de, específicamente, y que pues, ha provocado este, estas dificultades. Eh, y que bueno y vamos a ver cómo el gobierno decide atender en todas esas zonas porque no solamente el área de Ponce ¿verdad? los que están teniendo esta situación esta de, o, esta, o esta dificultad bueno así las cosas es lo, lo que permea en términos de del área de la vivienda vamos a ver cómo se expresa el secretario de este asunto eh, y cuáles son las soluciones que se, que se plantean en busca de de poder atender todas estas situaciones así que eso es lo que está ocurriendo con relación a eso sobre 342 hospitalizaciones en el informe actualizado a esta hora del departamento de salud el informe preliminar de COVID reportó uno alrededor de unos 5 decesos y 342 pacientes hospitalizados se hizo el censo y ya ascienden a 342 los hospitalizados.
3: Eh,
2: de acuerdo al último monitoreo, hay 281 adultos hospitalizados, 61 de ellos son de, de, de casos, ¿verdad? No es que no, no de, los, de los 281, no. Son 281 adultos hospitalizados. De, de esos hospitalizados, hay, se añaden, añádale 61 que son menores. Hay 61 menores hospitalizados por COVID en los hospitales de Puerto Rico. 61 menores y 281 adultos. Eh, la tasa de positividad subió un poquito ahí. La tasa de positividad subió a 27.18%. Ya llegó al 27% la tasa de positividad de, de COVID en, en la isla. Así que eso es un, una muestra de que no es momento de, 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 de haber este borrado de la mente lo que nos corresponde como ciudadanos responsables y las y las eh, medidas de seguridad personal y protección que existen y que conocemos. Así que las autoridades de la salud en Puerto Rico se mantienen en alerta por relación a, a estos casos de COVID en la isla. Miren, y el indicador mayor que utilizan los científicos de la coalición eh, para hacer sus recomendaciones, que eventualmente pues, ha puesto en vigor el, el primer ejecutivo en Puerto Rico, pues en algunas ocasiones es provocado por esta otra situación de, ¿verdad que hicimos alusión. No es que la persona salga de trabajar cansado del trabajo, llegue a su casa ¿verdad? y muestre una actitud de ese tipo y que se vaya a pensar que ya eso representa o que, o que tenga, tenga COVID, por ejemplo. Pero eso no es. Así que eh, regresando al tema de la falta de vivienda en la zona, no cabe duda que para los early, eh, 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 a principios de los, de los 90, o finales de los 90, entre principios y finales todo ese año, pues pues se comenzó a comenzó a escasear ese tipo de proyectos de interés social y que pues puedan formar parte del abanico de posibilidades de personas que no necesariamente tienen un un alto poder adquisitivo pues decía que hay personas hasta con voucher en mano de, de esto de sección 8 tienen el voucher, voucher en mano aprobado pero no consiguen el lugar que cumpla con las especificaciones que, que tienen que tener estos estos lugares, verdad, que serán subvencion, subvencionados precisamente por, con fondos federales del Departamento de, de la Familia en algunos casos, del trabajo en otros. Así son las cosas, ¿verdad? Así son las cosas en, en Puerto Rico. pero pues Vamos a ver cómo ocurre, verá cómo se desarrolla todo este tema y que para el próximo trimestre pudi pudiésemos celebrar, pudiéramos celebrar. El que quede poquito inventario porque se ha movido todo otra vez, ¿verdad? Y que se esté llegando mucho más a la, a la normalidad. Eh, hoy hizo unos anuncios en conferencia de prensa a Charlie Delgado Altieri, ex-candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático en las pasadas elecciones. Eh, Reaccionó, a toda esta situación de los PACs, no tan solo porque algunos hasta lo vinculan a él, otros a, estas, a estas situaciones, pero hay otros que otros que no, y él pues abordó, abordó el tema. Como dije, el exsecretario del Partido Popular Democrático de la Gobernación, Charlie Delgado, Carlos Delgado Altieri, rechazó coordinación alguna con este super PAC, eh, este super comité de acción política eh, con relación a lo que fue su campaña pasada. El Delgado, al igual que el gobernador, se desvincularon de, 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 esos, de esos cargos. Vamos a ver lo que ocurre en el futuro. Eh, y cito. Eh, a Charlie, que por aquí pues dejó unas expresiones recientemente, dice mis campañas políticas a lo largo de 20 años se desarrollaron dentro del marco de la legalidad siendo la más reciente la de la gobernación en el año 2020 la oficina del contrato electoral determinó que tanto mi campaña como, mi, como aspirante eh, candidato, candidata eh, eh, pues tuvieron o, o, eh, eh, tuvieron el aval de esta oficina
3: eh,
2: hay que tener en cuenta que la, la oficina precisa, precisamente del contralor del contador electoral determinó que tanto y estoy citando a Jennifer tanto mi, mi, mi campaña como aspirante el candidato y y, y, y y las candidaturas ¿verdad? en ese tipo pues se efectuaron conforme a ley según dice la, la comisionada en, en ese sentido esa determinación de de la Oficina del control Electoral demuestra eh, lo que yo también afirmo, que mi campaña no estuvo relacionada con la de, con, en absoluto con la de, del Super PAC creado para favorecer mi candidatura y que sus eh, operaciones eh, eran totalmente independientes a mi comité, declaró el, el candidato del, del PPD eh, a, la, a la alcaldía de Ponce. En ese sentido también lo dicen unas declaraciones escritas. Según reportes de prensa, la campaña de Delgado Altieri es investigada por la creación de un super pack en la que supuestamente hubo donativos irregulares. Así que esto sigue por ahí creciendo como bola de nieve. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo, amigo que me escucha, pero yo me quedé con la boca abierta cuando yo escuché ayer a, a Wanda Vázquez. Yo me
3: escondí alguna vez.
2: Prácticamente confirmando ella solita de que va a estar de que, de que es muy probable que sea acusada de, 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 de cargos federales el abogado casi el abogado no le ejecutó casi nada por, por, por confesarlo allí lo que le faltó fue que verdad que, que nos adelantara el número de ella eh, porque la verdad es que es increíble este lo que está ocurriendo con relación a ¿verdad? todo esto todos estos casos que han proliferado del pasado año para acá han sido sobre 51 casos que ha erradicado el gobierno federal eh, con, de, de, de corrupción pública, ¿verdad? de, 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 de mal manejo de, de, de fondos públicos, entre otras cosas. Así que no cabe duda que es una situación que ha puesto, en este caso el gobierno, a estar alerta a no tolerar en ningún momento, ninguna acción que pueda ser considerada contrario a los valores, ¿verdad?, de la, los valores que deben ser. Y no cabe duda que si estamos evocados a resolver este lastre de la, de la corrupción a nivel social y si vamos a depender de que se busque echar hacia atrás y, y inculcar valores al niño desde pequeño... Pues a Dios gracias, pero realmente esa eso realmente es, 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 es solución. Habrá que ver lo que pasa con, con relación a. Con relación a todo esto. Así que habrá que ver qué es lo que ocurre. Eh, y qué es lo que va a pasar en el futuro con estas instituciones. Eh, así que hoy, como dije, se buscó desvincular. ...Charlie Delgado Altieri... ...que en las pasadas elecciones... ...aspiró al, 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 eh, a la gobernación por el, por el PPD... ...se desvinculó del, del, de este super PAC... ...que hemos hecho referencia... ...que lo ayudó precisamente... ...en la campaña pasada.
4: Eh. Así
2: que vamos a ver lo que ocurre. El, Como dije, el ex candidato... ...ya para recapitular... ...el ex candidato del PPD... Eh, a la gobernación Charlie Carlos Delgado Altieri rechazó coordinación eh, con un supercomité de acción política ¿verdad? en su, en su en lo que fue su pasada campaña eh, esa determinación de, del OCE demuestra lo que yo también afirmo, que mi campaña no estuvo relacionada con, en absoluto con ese super PAC creado para fortalecer mi candidatura y que sus o, eh, operaciones eran totalmente independientes o eran totalmente independientes a, a, a mi comité de campaña dijo Delga, Delgado Altieri según reportes de prensa la campaña de Delgado Altieri es investigada por la creación de un super pack en la cual supuestamente hubo donativos eh, irregulares
3: wow.
2: así que siguen siguen eh, estas informaciones que nos hacen más que continuar mirando minando a, a, a los ojos de la sociedad de Puerto Rico eh, sus instituciones eh, en, ese, en este sentido sus instituciones políticas así que es una realidad con la que hay que buscar o, o, la, o la que se debe atender en busca de que trascendamos que no demos ese, ese, ese pasito para adelante pero tres para atrás sino que se pueda seguir avanzando hacia un, un mejor futuro en ese sentido repito, según informes de prensa la campaña de Delgado Altieri eh, a la gobernación pues es investigada según se alega por la creación de un super pack en el cual eh, supuestamente pues, se realizaban ¿verdad? estos actos así que todo es cuestión de como diría Varela siempre utilizo ese ejemplo como diría Varela tiempo al tiempo como diría Luis R. Varela tiempo al tiempo ya sabremos un poquito más adelante eh, cuál va a ser el, el resultado de todas estas intrigas en este momento son intrigas pero no cabe duda son intrigas que pueden poner en peligro hasta verán lo que es la libertad de personas el movimiento de personas de eso es lo que estamos hablando de, de fraude con, con, con fondos públicos que, que como dice como dije mina la confianza, cada vez más se mina la confianza de, del pueblo con relación a, su, a sus instituciones eh, porque aún cuando mucha gente pueda estar clara que esto de la corrupción es un asunto de individuos que más bien se da también en otras esferas no necesariamente, en su gran mayoría ¿verdad? no necesariamente en, en el ámbito eh, gubernamental pero es un, es un asunto un lastre que también toca al sector privado verdad estamos viendo estos casos con personas eh, verdad este con cierto grado de cercanía de familia a la a la representante aún así fue víctima verdad de toda, de, de, de toda esta situación eh, en ese sentido pues también está ese, ese aspecto en el ambiente. Ya mismo tenemos que hacer una pausa. Estamos aquí recapitulando para ir a la pausa eh, a través de, de, de noti Regresamos con otros temas, ¿verdad? Con temas de mucho interés. Pausamos. Soy Luis José Moura. Hacemos la, la pausa y regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente. a ver si por aquí vamos entonces rapidito para la pausa. Y regresamos. Regresamos con más
0: noticias más controversiales nacen con sus preguntas incisivas. El alcalde de Tobaja, Bernardo Márquez, admitió a Normando Valentín que pondera desafiliarse del partido Nuevo Progresista.
1: ha considerado correr independiente o saltar a Victoria Ciudadana donde está su hijo? He ponderado, tú sabes, eh,
5: eh, pues trabajarlo en forma, en forma independiente.
0: De frente, el representante popular José Conibarela Varela le pide la renuncia públicamente a su comisionado electoral, Ramón Torres. Y este le contesta que no lo hará.
5: La renuncia, correcto, la renuncia. Yo creo que no ha sido activo, no ha sido responsivo. Y mi admiración y mi respeto hacia el representante Vargas Fernández continúa intacto.
1: Pero no va a renunciar. No,
5: no puedo renunciar.
0: Un confinado llama desde la cárcel para denunciar a Normando el mal manejo de la administración de corrección con los contagios del COVID.
3: Como
6: ejemplo, el mismo que vive en celda conmigo sale negativo y yo salgo positivo para que lo van a separar. Tiene, tú sabes, lo, lo en Cuba y como quiera más adelante lo va. Seguir regando. más adelante sale positivo. Que con esta
4: práctica lo que están haciendo es regando el COVID por toda la institución.
6: Exactamente. Y la epidemióloga
0: del estado, Melisa Marzán, confirma que los casos de hepatitis aguda no están relacionados con las vacunas.
7: Ahora mismo la situación de hepatitis aguda, ¿verdad? Que es una inflamación del hígado en población pediátrica. Y sí es importante dejarles saber a todos los que nos escuchan que las personas que están bajo investigación en estos momentos hay personas que no
3: están vacunadas. En
0: las mañanas tú escuchas normal. En la mañana, con el periodista de mayor credibilidad, Normando Valentín. Escúchalo de lunes a viernes desde las 6 en Notiuno
4: 630. Renueva tu energía con un préstamo para placas solares desde 3.95% APR de tu cooperativa de Villalba, Villa Coop. ¿Qué esperas? Cámbiate a la energía renovable desde hoy. Solicita online en Villa.coop o comunícate al 847-5640 para más información. Villa Coop, 75 años sirviendo con orgullo. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil por cosecno por el gobierno
7: federal. Más detalles en la cooperativa. Yeah. Cada día, una de cada cinco mujeres es diagnosticada con cáncer de seno y la detección temprana podría transformar su vida. Únete a B. Suárez y compañía y sus marcas
1: líderes en la campaña Juntos Transformamos Vidas a beneficio de Susan G. Comen de Puerto Rico. Visita tu establecimiento de to-go store favorito y compra los productos participantes para aportar a la causa. Para más detalles, visita JuntosPorElRosa.com
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Son las 6.35. 6.35 de la tarde Vamos a hablar un poquito de eh, Los asuntos relacionados al, ¿verdad? Al, al al magisterio en Puerto Rico Y es que tengo en línea telefónica Al profesor Ángel Javier Pérez próximamente se van a estar celebrando unas elecciones dentro de toda la Asociación de Maestros de Puerto Rico y vamos a hablar un poquito de eso y de otros temas, así que vamos a darle la, la bienvenida de inmediato, profesor Ángel Javier Pérez, gracias por estar con nosotros
5: Saludos, buenas noches Saludos a todos los que escuchan y a ti Gracias por esta oportunidad
2: no, Gracias a usted, gracias a usted por atendernos Primero que todo, hablemos un poquito del proceso de, Es que van a, se, va, se hay una apertura ¿verdad? para seleccionar una, unos, unos puestos dentro de la Asociación de Maestros
5: Cierto, la asociación de maestros tiene un corazón dentro de la institución que se llama Asociación de Maestros Local Sindical, okay. que viene siendo la unión verdad el, 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 como representante exclusivo según describe la ley 45. Uh -huh. eh, nosotros, pues, representamos al magisterio puertorriqueño en la escuela pública. Eh, en este caso, pues, la, la asociación de maestros celebra bajo reglamento sus elecciones sindicales internas. Eso quiere decir que todos los miembros que son afiliados, que están cobijados bajo la ley 45, okay. tienen derecho a participar de elecciones en, por región educativa y eh, cuatro posiciones nacionales, que en este caso este servidor, está, eh, soy el candidato a secretario general, el compañero John Nava, secretario general externo, la compañera Melissa Padilla, secretaria de acta y Finanzas, y el compañero Eric Vega, secretario de Formación
2: Sindical. Ok, Eric Vega también está ahí. Eh, entonces, ¿y esto va a ser cuándo, profesor?
5: Esto, el lunes 16, se celebran las, eh, las elecciones en las regiones de Arecibo, Bayamón y San Juan. El, el martes 17, se celebran en las regiones de Caguas y Humacao. Y el miércoles 18, en las regiones de Ponce y Mayagüez.
2: Ok, así que Ponce y Mayagüez van el miércoles próximo. El miércoles, miércoles,
5: el miércoles 18, sí. Ver, nosotros tenemos dos candidatos, uh -huh. este... Ahora que son de precisamente, de, ¿verdad? Nuestros candidatos de Ponce el profesor Joel Martínez está cogiendo para la posición de representante en propiedad. Bro Eric, ¿verdad? Sí, Joel Martínez, Eric Vega está de secretario de formación sindical que él está cogiendo a nivel nacional. Okay. A nivel a nivel todos los maestros votan por él. El Joel Martínez, el profesor Joel Martínez, regional pues, toda la región. De Ponce, vota por él eh, para la posición de representante en propiedad. Y de Yanira León, la profesora de Yanira León, para representante de región, alterna. Y no, toda okay. su región, pues también votará este, Dios mediante por ella.
2: Entiendo. Eh, profesor, en, en el caso suyo, eh, que aspira a la Secretaría General dentro de la asociación, eh, ¿Cuál, ¿Cuál va a ser? O sea, ¿Cuál sería la agenda? O sea, ¿Qué es lo que hay que ir a meterle mano de inmediato? ¿Cuáles son esos puntos prioritarios que tú, usted pretende eh, o pretendería atender?
5: Básicamente es rescatar, tenemos tres puntos, uh -huh. que son los tres retos más fuertes y más grandes que tiene el magisterio. Uh -huh. eh, y a bien ver nosotros le hemos adoptado como parte de nuestra plataforma de trabajo. El primero es rescatar nuestros delegados de taller, capacitarlos a través de una escuela sindical que siendo honestos, no la tenemos, hay que de inmediato en verano este, trabajar con una esta construcción y reconstrucción del proceso sindical, para entonces, mediante esta escuela sindical, capacitar nuestro, nuestro, nuestros delegados y, obviamente, capacitarlos en la, en, la, en la línea del instrumento de lucha, que es nuestro convenio colectivo. Y, 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 y claro, te, te menciono a los delegados de taller como primer instante, porque nuestra opinión la línea de defensa de la escuela, pero obviamente esa escuela va dirigida a comienzales por fases, tenemos tres fases, tres años, okay. los delegados de taller y a su vez paralelamente al mismo magisterio
2: okay. ese, eso que me dio el punto uno
5: primero, ese el segundo punto son las escuelas del sur y suroeste que fueron afectadas seriamente hace ya varios años, por los sismos, los terremotos ¿no? y que todavía siguen este temblando, este, nosotros tenemos, yo tengo muchas amistades y, 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 y ¿verdad? este, nos nos ocupa el proceso de la de la dejadez que ha ocurrido entre el gobierno y los municipios. Okay. Eh, y entonces la Cámara y el Senado, obviamente, nosotros tenemos en agenda eh, eh, hacer un informe, ¿verdad?, una investigación de nosotros, nuestro equipo, que se llama equipo de transformación sindical, y senador por senador, representante por representante, alcalde por alcalde, y los administradores del Departamento de Educación, y, y luego de esa investigación se va a publicar. Los hallazgos de lo que nosotros encontramos a partir de la fecha que iniciaron los terremotos Ajá. hasta el día que nosotros culminemos esa investigación, la vamos a publicar y vamos a una conferencia de prensa porque está bueno ya de que prometo compromiso y etcétera, etcétera. ¿Ves? Y, la, y mientras tanto, nuestros niños y nuestras compañeras maestras y maestros siguen rezagados y olvidados allá en esa zona surdo y suroeste que se vieron seriamente Sí, que, que no
2: cabe duda. A veces pensamos que solamente son los estudiantes, ¿verdad? Que, que, que sufren de, de, de rezago. Lo, lo, el, ¿La clase magisterial también?
5: Claro, eh, eh, mira, este, y te voy a mencionar esto. Los niños son afectados porque no le permitimos, no hay capacidad del gobierno de, de a, haber sido ágil y responsable ¿verdad? Con ese deber ciudadano que fueron electos estos alcaldes, representantes y senadores, de trabajar esto con la inmediatez que se merecía. Esos niños están sufriendo por no tener la claridad y se les está violentando sus derechos constitucionales. Y número dos, en el caso de los maestros y las maestras, ¿qué está sucediendo? Yo, maestro, me llevo, yo soy de los que tengo esta expresión, yo me llevo los, los, los dolores y las situaciones de los niños, yo me las llevo a los giñones. Sí. Es una expresión, ¿verdad?, bien personal, porque... ...duele, cuando uno es maestro... ...que está a cargo de un grupo, ve las necesidades... de ...estos niños, las expresiones que me hacían mis compañeros... ...mira Javier, aquel vive en aquel campo... ...aquel vive en aquella, aquel pedazo... ...no tienen internet... ...no tienen acceso, la casa se les rompió... ...y todos esos temas que se dieron... ...yo personalmente, inmediatamente... ...no, no pasó una semana, fui a visitar con varios compañeros... ...este, la escuela... ...la escuela que se, que se rompió, ¿no? ...este, vi, visité... sectores de Ponce... Estuve de Peñuela, Guayanilla, Laja, este, este, Yo estuve allí mirando y absorbiendo todo esto. esto. Esto de verdad que era impresionante. Y han pasado ya varios años y todavía no ¿Sí? se queda como que. ¿Pero qué pasó aquí?
2: Pues mire, qué bueno que usted fue y visitó y fue al film, porque yo siempre he dicho que eso es lo que le hace falta a muchas personas, el poder constatar. Eh, de otra zona verdad y no, no, no lo estoy diciendo en términos en mal ¿verdad? En, ¿verdad? con un mal mal sentido es que a veces la gente como mucho, muchas personas como que no internalizaron la magnitud de lo que por acá ocurrió con eso
5: no no no, no yo te puedo asegurar uh -huh. y le doy mi palabra que yo estuve allí en la verja con mi manos y allí hice una penitencia este, y te soy bien honesto yo, yo lloré en aquella escuela cuando yo la vi yo dije wow si llega a haber estudiantes y maestros ahí uh -huh. Este, esto fuera otro cuento, ¿sabes? que es una cosa increíble, ¿no? Este, bueno, ese es el segundo punto. Hay una, hay un compromiso serio. Quiero que sepas que de nuestra parte de nuestro equipo hay un compromiso bien serio con, con, con hacer esta investigación y, y, y hay varias personas que de verdad que, que queremos arrancar ya, ¿no? Este, porque de verdad que no aguantamos un día más sin, sin dar un paso hacia adelante. Este, en el tercer punto, pues obviamente es la es la eh, ese objeto grande con el magisterio crear esta pertinencia ¿no? este volver a, a enamorar al magisterio de que ellos son la unión eh, de que responsablemente tenemos que volver a, a, a comenzar desde cero como ¿verdad? como decimos a veces en el deporte comenzamos desde cero otra vez back to the basics uh -huh. empezamos a lo básico para volver otra vez y reconstruir lo que no hicimos. Así que en ese, en esa en esa meta, en esa tercera meta, nosotros estamos bien claros que nosotros, obviamente, y se levantará la mano en lo que se falló y hay que regresar a la mesa de negociación con esos maestros, poco a poco, ir encarando, eh, aguantar, ¿verdad?, el, 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 la catarsis que haya y con respeto pedir una oportunidad, ¿verdad?, para que entonces nosotros tengamos ese, esos momentos de poder con un buen plan de trabajo y un plan de gobernanza ya está posado trabajar directamente con un maestro y obviamente la comunicación que, que reconocemos que en los pasados años pues de, claro aquí hay unos estilos viejos una modalidad una forma de trabajar que, que está obsoleta y es el, el, la filosofía esta la vieja filosofía del todos para uno e ese líder uno y los demás que ginden esa posición vertical de jerarquía en este equipo de trabajo mora, uh -huh. existe. no existe, no nosotros somos una mesa onda, eh, trabajamos bajo consenso, ese es nuestro compromiso y el de todos para uno no existe, eso se acabó, pero sea, nosotros nosotros queremos dejarle de saber al magisterio que estamos bien comprometidos, nosotros somos personas bien serias y personas que trabajamos con pasión, o sea, nosotros o sea, trabajamos incansablemente, ahora mismo todos estos compañeros este, este servidor que está en licencia sindical, todos están en la sala de clase, llevamos más de un mes, eh, hemos tenido un poquito más de 10 reuniones, eh, diariamente estamos en con comunicación, ya sea por llamada telefónica, mensajes o es un grupo bien comprometido y con mucho deseo de que tener la oportunidad para poder lograr que el magisterio reconozca el trabajo en algún momento y de una vez y por todas pues, poder convertirnos en lo que se supone que seamos la unión de los
2: maestros exacto de hecho y tal vez eso tal vez esa esa, esa práctica esa gobernanza, bueno no gobernanza, sino que esa práctica esa forma en que estaba ejerciendo su liderato la, la asociación usted cree que, que, que ha estado poniendo en, en o sea que hay que, que hay que hacer cambios hay que buscar otra visión usted piensa que, que, que se ha puesto hasta en riesgo verdad esa esa representación eh, de la asociación eh, oficial verdad como 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 organización este Bonafide.
5: Nosotros tenemos que ser honestos, Mora. Uh -huh. ¿sabes? Si vamos a hablarle al magisterio de que tenemos un compromiso serio, pues tenemos que ser serios uh -huh. eh, con nuestros planteamientos. Este, los estilos viejos y la modalidad vieja de, de la forma que se trabajaba ya no puede ser. De, dicho sea de paso, en nuestro equipo hemos plasmado seriamente y un compromiso entre nosotros mismos que no va a tener espacio. Nosotros vamos hacia adelante si los maestros quieren un cambio, porque eso es lo que los maestros llevan reclamando hace bastante tiempo ya. Si los maestros quieren un cambio, los maestros deben de poner en las posiciones de liderato nacional y liderato regional a las personas idóneas y a las personas que hablan de cambio, y de transformación sindical. Nosotros estamos convencidos que hay que establecer una nueva cultura sindical para que esto de una vez y por todas, a través de ese cambio que estamos buscando y que estamos reclamando, pero obviamente suceden otras cosas. Tú no puedes lograr eh, lo que tú quieres hacer realizando lo mismo todo el tiempo. O sea, eh, no, no, no va a funcionar.
2: Claro, porque eh, si, si no vas a seguir realizando... Tenemos
5: que creer en la juventud. Hay, hay muchos maestros jóvenes hoy día entre nosotros. Moral, nosotros, uh -huh. pero nosotros debemos de reconocer que en pleno siglo XXI, 2022, ya no es el mismo maestro de hace 30 años atrás. No es el mismo maestro no es el mismo pensamiento, la forma de sindicalismo no es la misma, no es la misma, no es tan solo la lucha así siempre ganó, a esa, eso tiene su espacio y su tiempo en su momento, pero realmente hay otras formas de trabajar, otras formas de lucha, y los maestros, pues, estamos esperando que en estos próximos días, lunes 16, martes 17 y miércoles 18, eh, de una vez y por todas, el Magisterio Crea, eh, nos dé la oportunidad y, y establezcamos ese cambio que tanto deseamos.
2: Así que del mismo modo que, por ejemplo, los intereses de los estudiantes han cambiado con los tiempos, se ha tenido que también buscar formas distintas de, de, de implementar los currículos de enseñanza, de, de, del mismo modo que los intereses de los estudiantes han cambiado, las técnicas educativas igual, pues el, el, la gobernanza o la representación, debo decir, sindical, pues también tiene que cambiar con los tiempos
5: dicho sea de paso estás está en todo en lo congreso cien uh -huh. los currículos escolares las modalidades educativas filosofía educativas tienen que ir contemporáneas no al tiempo o pensando un proyecto serio eh, bueno, a veces nosotros pues, pensamos que lo tenemos pero realmente no lo hay y estamos tratando de trabajar con lo que sucedió pero entonces estamos arrastrando el pasado pero en el caso de nosotros de la unión tenemos que entender que se cometieron serios errores y hay unas modalidades viejas que hay que cambiar y sacar y separar de nosotros. Para entonces nosotros poder, mediante un proyecto nuevo y un plan de trabajo, eh, eh, un plan de trabajo serio y con un compromiso que es para acción. No es para dejarlo en el papel o la palabra, es acción. Hay que hacerlo. Si dijimos que estas cinco metas estratégicas las vamos a cumplir, le vamos a poner tiempo, le vamos a poner un tiempo y hay que cumplirla, ¿no? eso, eso es lo que queremos, tener la oportunidad de demostrar que sí lo queremos y que, que lo queremos hacer y lo vamos a
2: hacer. Entiendo, bueno. Profesor, gracias, gracias por darnos ese tiempo, ¿verdad?, y hablar un poquito de la visión que donde debe dirigirse, ¿verdad?, todo 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 esto ahora con, dada la coyuntura de esa de, esa, de esas elecciones que se llevarán a cabo prontamente.
5: Yo, yo, yo te agradezco la oportunidad, esta grandiosa oportunidad de hablar de hoy viernes, este, ya básicamente a 48 horas de, 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 la, de la primicia de las elecciones sindicales internas y, y hacerle un llamado nacional a los maestros a través de tu programa de que eh, nos den esta oportunidad que nos permitan demostrarles que este equipo de trabajo eh, dicho sea de paso eh, los invito a que pasen por el Facebook nuestra página se llama tu equipo de transformación sindical ahí nosotros constantemente estamos colocando mensajes parte de nuestra propuesta, parte de nuestro plan de trabajo y está abierto para eh, ¿verdad? recibir recomendaciones, sugerencias este, en, en el proceso. Así que este, eh, nada, eh, yo, yo, yo te agradezco de verdad esta oportunidad y, 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 y nada, que, que se repita, este, yo estoy a, sí. a su completa disposición y del Mucha, ministerio.
2: Claro que sí, muchas gracias profesor un abrazo. Igualmente, ahí escucharon al profesor Ángel Pérez Hernández que también va a ser parte ¿verdad? de estos candidatos que se están proponiendo para di, di, distintos este, eh, puestos de liderato dentro de la asociación de maestros en esta ocasión Ángel mira hacia, la, hacia lo que es la Secretaría General así que tengo que hacer la pausa, regreso con el segmento final, soy Luis José Moura esto es en Caliente pausamos y regresamos
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno ya estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura este es Ponce en Caliente eh, Y antes de, ¿verdad? de despedirnos el, el gobernador Pedro Pierre Luis Se anunció que la delegación Del PNP en la Cámara Y el Senado van a estar presentando O estarán, estarían presentando Hoy mismo ante la Asamblea Legislativa una resolución de presupuesto para el próximo año fiscal que garantiza, ellos aseguran que van a garantizar las pensiones de los retirados del gobierno actuales eh, y futuros el pago de la deuda estructurada y la eh, promoción de Puerto Rico como un destino de inversión eh, en febrero pasado el gobernador presentó a la Junta un presupuesto consolidado de 28.785 millones para el próximo año fiscal sin embargo eh, y a pesar de que las proyecciones del gobierno apuntan a que los recaudos superarán los estimados, la Junta eh, insiste en reducir los gastos del gobierno en ese presupuesto por unos 100 mil eh, eh, debo decir, unos 100 millones eh, de dólares. Pierre Luis se adelantó que va a someter enmiendas responsables al plan fiscal eh, y presentó o, 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 y presentarás debo decir, ante la Junta una certificación del Departamento de Hacienda que eh, comprueba que los ingresos del fisco sobre, van a sobrepasar los los estimados y justifican el, el modesto incremento en el gasto público. Después de todo, los fondos del pueblo son para el pueblo, dijo Pierre Luis y en, en, en varias en unas declaraciones que hizo recientemente. De hecho, otro punto vital que Pierluisi cuestionó a la Junta es que a pesar de que el Estado eh, propuso una resolución o una reducción, debo decir, significativa de contratos en el rango de servicios profesionales para obtener ahorros y así financiar eh, los aumentos salariales, la Junta se rehúsa a darle paso. Eh, entre otras cosas, Pierluisi, Pier Luis hizo un llamado a los legisladores de todas las delegaciones a defender a los servidores públicos, a los municipios y a, los, y a la población con necesidades especiales, porque dijo que estas causas ¿verdad? son las que se comparten con todos. Pero vamos a escuchar lo que dijo, dijo Pierre Luis al, al respecto. Vamos a escuchar al gobernador.
6: En el día de mañana estaré enviando una resolución de presupuesto a la Asamblea Legislativa para el año fiscal 2022-2023. Luego de varios meses inmersos en el proceso de elaboración del presupuesto, hemos logrado tener un presupuesto que nos encamina al progreso. Es un presupuesto que invierte en nuestro desarrollo económico, que promueve a Puerto Rico como destino de inversión, que incluye el pago de la deuda reestructurada, que fomenta la eficiencia gubernamental y que garantiza las pensiones de nuestros retirados actuales y futuros. Asimismo, el presupuesto que hemos elaborado cuenta con los fondos para comenzar a hacerle justicia salarial a todos nuestros servidores públicos, reclutar policías, bomberos y vigilantes de recursos naturales, invertir en la educación, Mejorar los servicios de salud física y mental, seguir luchando contra la violencia de género y combatir la pobreza. Las revisiones que le ha hecho la Junta de Supervisión a nuestro presupuesto no afectaron la mayoría de las iniciativas que le presentamos desde febrero. Sin embargo, quedan áreas importantes en las que diferimos de la Junta, pues atienden tus prioridades y las de todo nuestro pueblo, y no fueron incluidas en su versión del presupuesto. De hecho... La Junta insiste en reducir los gastos del gobierno por cerca de 100 millones de dólares, a pesar de que todas las proyecciones apuntan a que nuestros recaudos superarán los estimados por mucho más. Para darte el gobierno de excelencia que tú y los tuyos quieren, tenemos que invertir aún más en nuestros servidores públicos, proveyéndoles salarios justos desde el principio del año fiscal. Con particular atención a trabajadores sociales, oficiales de corrección, bomberos, paramédicos y el personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, es momento de detener los recortes a los municipios, pues necesitamos que tengan los recursos para dar servicios esenciales y manejar los proyectos de reconstrucción. Aunque propusimos una reducción significativa de contratos de servicios profesionales para obtener ahorros y así financiar los aumentos salariales, la Junta se rehusó a darle paso. ¿Quién puede oponerse a eliminar contratos en el gobierno?
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes con más aquí a las 6 de la tarde en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio... Luis Enrique Falú, tenga todas buenas tardes.
1: Ponce en caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jove, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM, San Juan, 91630. Primera Fiscalizando.